0: sprechen wir heute mal über ein Thema, über das ich mit meinen Kundinnen im ITF-Fahrplan immer sehr gerne diskutiere, weil das tatsächlich sehr kontrovers ist. Und ich habe da wahrscheinlich eine etwas andere Meinung, als die meisten erwarten würden. Und fangen wir einfach mal mit einer kurzen Einleitung an. Das Thema Nachhaltigkeit wird einfach immer präsenter, was natürlich super ist. Wirklich. Also den Planeten zu schützen, die Umwelt zu schützen, die Menschheit zu schützen, ist natürlich einfach eine wertvolle Einstellung und ein absolutes Muss, damit das ganze Leben einfach natürlich auch in Zukunft weiter gut fortbestehen kann. Durch diese Omnipräsenz einfach von diesem Thema Nachhaltigkeit stellt sich dadurch natürlich auch oft die Frage... Lassen sich das Investieren in ETFs und das Thema Nachhaltigkeit miteinander verbinden? Und dieser Frage bin ich auf den Grund gegangen und habe sie einmal oder quasi meine Entschlüsse ähm, für euch zusammengefasst oder meine Erkenntnisse. Und ich gebe natürlich auch noch offen und ehrlich meine Meinung einmal dazu zu, ähm, wie ich darüber denke, wie das mit dem Investieren ist und mit der Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Erzähle euch dann natürlich auch nochmal ähm, über meine Kundin Eva, mit der ich tatsächlich ein paar Mal darüber diskutiere, habe, also ganz nett und Eva und ich mögen uns total gerne, versteht mich nicht falsch, aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, das hat gereicht für die Einleitung, ich wünsche euch super viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Beginnen wir einmal, wie irgendwie in fast jeder Folge, mit einer Definition. Und zwar definieren wir jetzt einmal das Wort Nachhaltigkeit gemeinsam. Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil es jeder ein bisschen anders auffasst und auch ein bisschen anders handelt, Also was er selber nachhaltig findet. Es ist quasi eine relativ oder sogar sehr philosophische Frage. Wenn man jetzt einfach mal danach googelt, findet man irgendwie beim Duden die eine ähm, Beschreibung, bei Wikipedia die andere. Dann findet man da noch eine Definition und da noch mal eine. Aber eigentlich läuft alles auf selbe hinaus. Und zwar ist das Ziel von diesem Nachhaltigkeitsgedanken, dass nicht mehr verbraucht werden soll, als sich regeneriert. Generieren kann, dass man quasi unendliche Ressourcen hat, die niemals zu Ende gehen. Das kann man jetzt natürlich sowohl auf die Menschheit, auf die Umwelt als auch auf irgendwelche anderen Dinge beziehen, aber ganz generell spielen dann natürlich sowohl die Umwelt als auch die Wirtschaft als auch die Gesellschaft in das Thema Nachhaltigkeit mit rein und sind auch tatsächlich eng miteinander verknüpft. Und hier kommt aber auch das erste Problem. Dadurch, dass Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft im Thema Nachhaltigkeit eng miteinander verknüpft sind, aber dass jeder unterschiedlich auslegt, gibt es natürlich 100 Milliarden Ansichten. Wie heißt es nochmal so schön über Ärzte? 100 Ärzte, 100 Diagnosen oder irgendwie sowas? Und genauso ähnlich ist das quasi beim Thema Nachhaltigkeit. Gucken wir uns jetzt einfach mal ein paar Industrien an und ein paar Beispiele dazu. Also, wenn wir jetzt über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und ein Unternehmen, Unternehmen Kinderarbeit verbietet. Ich glaube, da widerspricht mir niemand, wenn ich sage, das ist super. Kinderarbeit sollte es einfach nicht geben. Ist ein Unternehmen jetzt nachhaltig, ja oder nein? Ähm, da würde man ja im ersten Schritt sagen, ja. Also aus sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Aspekten Kinderarbeit zu verbieten ist super, ist also nachhaltig für unsere Gesellschaft. Wenn das Unternehmen jetzt aber ökologisch gesehen nicht zu 100 Prozent gut funktioniert. Ist es dann trotzdem nachhaltig oder ist es jetzt nicht mehr nachhaltig? Ist es zu 90 Prozent nachhaltig oder nur zu 50? Zu wie viel Prozent muss ein Unternehmen Anforderungen erfüllen, damit es nachhaltig sein kann? Und gibt es das überhaupt, dass ein Unternehmen zu 100 Prozent nachhaltig ist? Reicht es aus, als nachhaltig zu gelten, wenn ein Unternehmen den Regenwald nicht mehr abholzt oder muss jetzt zum Beispiel jeder Mitarbeitende in diesem Unternehmen sich auch vegan ernähren? Wo fängt Nachhaltigkeit an und wo hört Nachhaltigkeit auf? Und ihr merkt, ich könnte da jetzt noch 10.000 verschiedene Beispiele bringen, aber das Thema Nachhaltigkeit ist nicht gerade irgendwie super leicht und es ist auch kein Schwarz-Weiß-Denken möglich. Also man kann nicht pauschal sagen, das Unternehmen ist nachhaltig und das so gar nicht. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel Nestle anguckt, super umstrittenes Unternehmen, möchte ich überhaupt nichts gegen sagen mit dieser Privatisierung vom Wasser und so weiter und so fort. Davon wollen wir gar nicht anfangen. Aber auch Nestle hat tatsächlich sehr gute Aspekte. Ich möchte da jetzt nicht weiter einsteigen in dieses Thema, weil ich weiß, dass Nestle partout kann ein ähm, sonderlich nachhaltiges Unternehmen ist. Aber nichtsdestotrotz hat auch Nestle seine nachhaltigen Punkte. Deshalb könnte man jetzt nicht pauschal sagen, nö, Nestle ist jetzt einfach gar nicht nachhaltig, sondern es ist einfach für uns Anlegerinnen oder für viele unserer Anlegerinnen oder auch meinen Kunden im ETF-Fahrplan, ist es halt einfach wichtig, nicht in Nestle zu investieren, weil halt einfach, wie gesagt, das Wasser privatisiert, privatisiert, oh mein Gott, privatisiert, Pri, jetzt habe ich aber einen Brainfuck, ey, privatisiert werden soll. Lol. <lacht> okay, äh, weiter im Kontext, ich kann manchmal nicht sprechen, das ist ja nicht schlimm. Jetzt ist aber das Problem, ihr merkt das Thema Nachhaltigkeit kann man nicht zu 100 definieren, wann ist ein Unternehmen nachhaltig und wann nicht? Müssen die Aspekte zu 100 zu 90 zu 80 Prozent erfüllt sein? Gelten da nur die ähm, Maßnahmen, die dir Umwelt dienen? Sind da auch wirtschaftliche Themen drin mit drin? Sind da auch gesellschaftliche Themen mit drin? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Das guckt einfach quasi jeder für sich selber und das definiert auch jeder für sich selber. Wenn man jetzt hingeht und sich die Frage stellt, wie kann man denn jetzt Nachhaltigkeit und Geldanlage vereinen, da fängt es bei mir schon an, dass ich sage, ja, weiß ich nicht. Das kann man nicht pauschal sagen, weil wenn ich jetzt meine Nachhaltigkeitsdefinition angucke, dann fallen zum Beispiel irgendwelche Unternehmen da nicht mehr mit rein, wo ein anderer noch sagen würde, hey, das ist trotzdem nachhaltig, weil es der Umwelt was Gutes tut. Ja, gut, da gibt es zwar Kinderarbeit, aber trotzdem, die Umwelt wird ja geschont und für den einen ist das nachhaltig, für den anderen nicht. Deswegen, ob man Nachhaltigkeit und Geldanlage vereinen kann, ist tatsächlich sehr typabhängig. Nichtsdestotrotz, für die Geldanlage wurden verschiedene Kriterien entwickelt, unter die Nachhaltigkeitsaspekte fallen. Und da gibt es einmal die ESG-Kriterien und einmal die SRI. Und ähm, ESG steht für, <lacht> jetzt kommt's, ich mit meinem Englisch-Skills hier, obwohl ich Englisch-LK hatte, aber so manche Wörter kann ich nicht aussprechen. Das E steht für Environmental, also Umwelt, S für Social und G für Governance. Jetzt ist aber das Problem. Ähm, es wurden zwar diese Kriterien entwickelt und ein ETF kann jetzt zum Beispiel hingehen oder auch ein aktiver Fonds kann hingehen und sagen, okay, diese ESG-Kriterien, ich halte sie ein. Das Problem ist jetzt aber, es gibt gar keine einheitlichen Kriterien. Das bedeutet, es soll zwar auf die Umwelt, auf das Soziale und auf die Führung, sollen zwar die Kriterien ausgehen, also die mit einbeziehen, dass die nachhaltig sind. Weil es aber kein Schwarz und Weiß gibt, kann quasi jeder Fonds und jeder ETF diese Kriterien etwas enger oder eben etwas weiter fassen. Was das Ganze natürlich super undurchsichtig macht und da müssen wir jetzt auch nochmal ein Wort in den Raum stellen und zwar Greenwashing. Greenwashing, ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder ob euch das was sagt, aber ganz oft ist, dass ein Unternehmen beispielsweise eine Verpackung grün macht und dann denken wir direkt, oh cool, das ist Bio oder es werden irgendwelche komischen Siegel erfunden, wo drauf steht geil, wir sind richtig umweltbewusst und dabei ist das Siegel von diesem Unternehmen selbst erfunden worden und niemand prüft das nach. Das nennt man Greenwashing, also so tun, als wäre ein Produkt grün, obwohl es das nicht ist. Jetzt kann natürlich ein ETF hingehen und sagen, okay, normalerweise haben wir 1600 Unternehmen im Portfolio. Wir nehmen jetzt fünf Stücke raus, die schlecht sind für die Umwelt. Hey, wir sind ein grüner ETF. Woohoo! Klasse. Cool, danke. Ne? Und das ist tatsächlich einfach ein Problem. Das nächste Problem, was ich sehe, und zwar, wie werden jetzt diese ESG-Kriterien in einem ETF beispielsweise umgesetzt? So ähnlich, wie ich es gerade schon ganz spitz in diesem Beispiel genannt habe. Der MSCI World hat beispielsweise normalerweise 1600 Unternehmen im Portfolio drin. Wenn wir jetzt hingehen und zum Beispiel sagen, okay, wir wollen diesen ESG-Kriterien gerecht werden, wir schmeißen Unternehmen raus, die unseren Ansätzen nach ähm, nicht nachhaltig funktionieren, kommt jetzt ein Problem und zwar Dein Risiko erhöht sich. Warum erhöht sich jetzt dein Risiko? Dank des Best-in-Class-Ansatzes. Best-in-Class bedeutet die in Anführungszeichen besten Unternehmen bleiben im Index, also die bleiben im ETF und die schlechtesten, die, die quasi nicht nachhaltig handeln oder nicht nachhaltig genug, die fliegen raus. Jetzt ist aber das Problem, dass für die, die rausgeflogen sind, keine neuen Unternehmen nachrücken. Das bedeutet, weniger Unternehmen in dem ETF, eine geringere Diversifikation, über das Wort haben wir ja auch schon gesprochen und dadurch, dass quasi viel weniger Unternehmen jetzt in diesem ETF drin sind, erhöht sich dein Risiko. Weil auch das haben wir ja schon mal gelernt, je mehr Unternehmen in deinem Portfolio, desto geringer das Risiko, dass du einen Totalverlust erleidest. Als Beispiel jetzt nochmal der MSCI World mit den 1600 Unternehmen, Pi mal Daumen. Die nachhaltige Variante oder eine nachhaltige Variante, ähm, die hat nur noch 400 Unternehmen drin. Und das macht natürlich einen ganz schönen Unterschied, ob du jetzt 1600 Unternehmen in deinem Portfolio hast oder nur noch 400. Jetzt gibt es verschiedene Statistiken und Studien, je nachdem, welche man sich anguckt. Also die einen loben grüne ETFs bis in den Himmel, die würden viel besser performen und hin und her. Dabei werden sich aber nur Zeiträume von ungefähr drei bis fünf Jahren angeschaut. Dann gibt es wiederum Statistiken, die sich auch längere Zeiträume angucken, wo dann beispielsweise ersichtlich wird, dass die ungefähr gleich performt haben, je nachdem, wie das berechnet wurde, hat auch der grüne ETF ein paar Mal deutlich schlechter abgeschnitten. Also man kann noch nicht genau sagen, ob diese ESG-Kriterien dazu führen dass man quasi Gewinneinbußen hat oder nicht. Und es ist auch wie gesagt, je nachdem, in welcher Quelle man nachliest, heißt es, ja, 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 du wirst auf jeden Fall bessere Rendite machen. In der anderen Quelle heißt es, nein, 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 du wirst es nicht äh, besser machen, was weiß ich was. Im Endeffekt ist das eine Entscheidung von dir. Wenn du grün investieren möchtest, dann musst dir natürlich bewusst sein, dass in so einem ETF trotzdem Unternehmen drin werden, die scheiße sein können. Das bedeutet auch so ein Unternehmen wie ähm, beispielsweise das, was was ich eben genannt habe, Nestle, könnte auch in einem nachhaltigen ETF drin sein, selbst wenn du das selber nicht als nachhaltig definierst, dieses Unternehmen. Und das finde ich tatsächlich problematisch, weil das natürlich einerseits deine Geldanlage viel zu kompliziert macht, andererseits wird auch dein Risiko einfach erhöht, weil du ja viel weniger Unternehmen in deinem Portfolio hast. Jetzt ist Folgendes, wenn du dann aber trotzdem sagst, nee, ich möchte dennoch grün investieren, kannst du das natürlich super gerne machen, go for it, ne? mach einfach super, aber dir muss halt einfach bewusst sein, dass dein Risiko dadurch höher wird. Wenn dir das bewusst ist, geil, mach das. Und jetzt kommt nochmal meine Meinung dazu, ähm, zu diesem ganzen Thema nachhaltig investieren, grüne ETFs und dafür möchte ich nochmal einen ganz kurzen Recap machen. Und zwar möchte ich dich einmal daran erinnern, wann ein Unternehmen überhaupt Geld bekommt. Weil wir haben ja oftmals das Gefühl, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe oder ein ETF, dann bekommt das Unternehmen das Geld. Dem ist aber nicht so. Merkt euch das. Das Unternehmen bekommt nur einmal Geld bei einem Aktienverkauf und zwar, wenn es das erste Mal mit diesen Aktien an die Börse geht. Das kannst du dir vorstellen wie ein Schuhladen. In dem Moment, wo du das im Schuhgeschäft kaufen kannst, ist das der Börsengang und danach hast du das an der Ladentheke gekauft. Das bedeutet, der Laden bekommt das Geld. Ähm, so könnte man das jetzt quasi auch mit Aktien sehen. Wenn ich jetzt hingehe und gerade Schuhe irgendwo gekauft habe, bei Deichmann, Vielmann, vielmann? <lacht> Da verkaufen die keine Schuhe. Okay, kaufen wir einfach mal Schuhe bei Vielmann. Also wir kaufen jetzt irgendwo Schuhe, ich habe die jetzt gekauft und jetzt verkaufe ich die zum Beispiel bei Vinted oder bei Ebay, wo auch immer. Wenn ich diese Schuhe jetzt wieder verkaufe und du die beispielsweise bei mir kaufst, dann bekommt ja nicht nochmal Deichmann oder Vielmann das Geld sondern ich, weil ich sie ja quasi verkauft habe wieder und du hast sie Secondhand gekauft. Und genauso ist das mit Aktien auch. Das bedeutet nur beim Börsengang, nur der Börsengang ist quasi das Ladenlokal oder der Ladenlokal und danach werden die Aktien nur noch Secondhand geshoppt quasi. Das bedeutet, das Unternehmen bekommt von dir also kein Geld durch den Kauf oder Verkauf deiner Aktien. Du unterstützt das Unternehmen nicht direkt, indem du das Geld gibst. Klar, die Reputation von dem Unternehmen wird gesteigert, je mehr Leute quasi die Aktien hin und her handeln und je mehr dann auch eine Aktie wert ist, das hat aber eher einen kleinen Einfluss, sage ich mal, tatsächlich auf so eine Aktiengesellschaft als alles andere. Eine nachhaltige Auswahl von Aktien und ETFs hat also keinen direkten Einfluss auf das Thema Nachhaltigkeit, weil nur weil du jetzt eine Aktie, quasi eine gebrauchte secondhand aktie von einem Unternehmen kaufst, das Unternehmen hat nichts davon. Es bekommt weder Geld, noch bekommt das irgendwas anderes Cooles dafür. Nein, du hast die Aktie einfach Secondhand gekauft. Somit hat das keinen Einfluss auf das Unternehmen. Es hat keinen Einfluss auf das Thema Nachhaltigkeit, geschweige. Denn auf die Umwelt. Es macht absolut gar nichts. Dem Unternehmen, der Umwelt, dem Geld ist es scheißegal, ob die Aktie bei Person A oder bei Person B liegt. Macht einfach keinen Unterschied. Der Umwelt ist dadurch also nicht geholfen. Die beste Möglichkeit, nachhaltig zu handeln und das Vorsicht, das ist jetzt wirklich meine Meinung. Ich halte das Thema Nachhaltigkeit aus meinen Investments komplett raus. Dafür ist mein Risikoprofil einfach nicht gemacht. Ich bin nicht bereit, das Risiko einzugehen, von 1.600 Unternehmen auf 400 Unternehmen runterzustocken, nur um angeblich nur noch grüne Unternehmen in meinem Portfolio zu haben. Für mich ist der einzige und beste Weg einfach in meinem Leben, Vorsicht, wirklich meine Meinung, das Ganze durch bewussten und vor allem nachhaltigen Konsum, zu steuern Weil wenn ich jetzt hingehe und keine Sachen mehr von Nestle kaufe, tut das dem Unternehmen drei Milliarden mal mehr weh, wenn das jetzt zum Beispiel alle Menschen auf dem Planeten machen würden, als wenn wir die Aktien nicht mehr kaufen würden. Also weil die Aktien wurden ja schon mal verkauft, die haben schon mal Geld dafür bekommen, denen ist es scheißegal, bei wem die Aktien liegen, denen ist es aber nicht scheißegal, ob wir jetzt die Produkte kaufen oder nicht. Das bedeutet, für meinen Vermögensaufbau, da lasse ich Nachhaltigkeit raus. Ich habe trotzdem, kann man natürlich grüne Banken zum Beispiel auswählen. Man kann äh, die Tagesgeldkonten dementsprechend wählen. Man kann natürlich schon so ein bisschen drauf achten. Aber was das Investieren angeht, ich investiere nicht in grüne ETFs, sondern ich investiere in die ganz normalen ETFs. Und ich versuche nachhaltig zu sein, indem ich nachhaltig lebe. Indem ich beispielsweise Klamotten entweder Secondhand kaufe oder nur super, super selten. Was tatsächlich auch in der ähm, Realität sehr, sehr gut funktioniert. Ich gehe meistens nur so alle zwei Jahre mal shoppen und dann sind es auch nicht super viele Sachen, sondern ich habe so eine eiserne Regel. Für jedes Kleidungsstück, das in meinen Kleiderschrank reinkommt, muss ein anderes wieder verkauft werden. Ne? Weil dann werde ich halt einfach dazu gezwungen, ähm, zu gucken, trage ich gerade wirklich alle meine Klamotten und wenn ich alle immer noch liebe und total gerne trage, dann sorry, brauche ich aber keine neuen Klamotten. Und das ist zum Beispiel ein Thema des Nachhaltigkeitsaspektes, den ich in mein Leben integriert habe. Ähm, ein weiterer Aspekt ist zum Beispiel meine Ernährung oder meine Fortbewegungsmittel. Ich habe beispielsweise kein Auto, sondern ich fahre, ähm, wenn dann mit dem Zug oder bevorzugt lieber einfach mit dem Fahrrad oder bin zu Fuß unterwegs und schütze somit die Umwelt. Und so ist das einfach wirklich meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, tatsächlich nachhaltig zu handeln. Und nicht, indem man sich jetzt einredet, hey, ich bin total nachhaltig, weil ich habe jetzt einen grünen ETF und vielleicht, ja, die Unternehmen sind vielleicht nicht alle so ganz grün da drin, aber hm, schlechtes Gewissen ist beseitigt, was weiß ich was, finde ich so ein bisschen Bullshit-mäßig. Deshalb hier nochmal, ich persönlich investiere nicht grün, ich lebe grün. Hm. Okay, das klang jetzt falsch. Ihr wisst, was ich meine. Egal. Und genau über das Thema habe ich tatsächlich mal mit einer Kundin diskutiert. Ähm, was heißt diskutiert? Wir haben einfach ähm, sehr ausschweifend darüber gesprochen, mal in der Live-Session, mal auch in einem Podcast in einer Folge, da könnt ihr super gerne nochmal ähm, euch durch die Folgen klicken. Das ist die Folge mit der Eva. Sie kam in Folge 13 mit am Start und zwar hieß die Folge mit 52 noch an die Börse, so hat Eva es geschafft. Eva war eine meiner absoluten Lieblingskundinnen, die auch bis heute immer noch regelmäßig in meinen Live-Sessions sitzt vom ETF-Fahrplan und äh, mit ihr habe ich tatsächlich auch schon öfter über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, weil auch ihr das Thema in ihrem im Alltag super, super wichtig ist und am Anfang konnte sie nicht so richtig nachvollziehen, was ich mit meiner Meinung meine, weil ich habe natürlich auch das Thema nachhaltiges Investieren im ETF-Fahrplan drin vertreten. Und ähm, da haben wir dann auch sehr oft sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ob Eva jetzt mittlerweile grün investiert oder nicht, das könnt ihr euch, wie gesagt, in Folge 13 von diesem Podcast anhören. Es ist generell einfach eine super, super coole Folge geworden und ich empfehle euch wirklich sehr, euch da einmal reinzulesen, weil das halt einfach wirklich äh, cool ist die Folge. <lacht> so, und ähm, so viel zum Thema Nachhaltigkeit. Mich würde jetzt natürlich mal mega, mega interessieren, wie ihr das Ganze seht. Da finde ich jetzt natürlich vor allem die Meinungen spannend, die sich mit diesem Thema auch schon ausführlich beschäftigt haben oder bereits investieren. Investiert ihr in grüne ETFs oder in die ganz normalen Varianten? Ähm, wieso, weshalb, warum? Habt ihr euch für was entschieden? Schreibt mir mal super gerne eine E-Mail entweder an info oder einfach super gerne mal bei Insta eine Direct Message durchschicken, ob ihr grün investiert und wenn ja, Warum? Wenn nein, warum nicht? Würde mich mega interessieren. Und ich wünsche euch jetzt bis zur nächsten Folge natürlich wie immer eine wunderschöne Woche. Denkt dran, ihr könnt euch in den Show Notes kostenlos für 0 Euro ein E-Book runterladen, wenn ihr noch nicht mit dem Investieren in ETFs angefangen habt. Da erkläre ich euch nämlich, wie ihr das Ganze leicht machen könnt, womit ihr anfangen solltet und worauf ihr achten müsst. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.